0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем привет! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами с Маргаритой Шкарабуровой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Сделать это легко. Заходим на сайт урал 56ru для лиц старше 16 лет. Раздел «Заварники». Есть такая кнопочка. Нажимаем, слушаем. Ну, можно также подписываться на нас с помощью своих мобильных устройств. Сегодня мы, друзья, как всегда, обсуждаем новости. Но для начала чуточка старости. Пашины
1: старости.
0: В Орском филиале Государственного архива Оренбургской области хранится такой любопытный документ, датированный августом 1936 года. На нем синеет штемпель такой, знаете, со зловещими буковками НКВД. Пришло это, пришел этот документ из Москвы, с Лубянки. Но речь в нем шла, хотя 1936 год, вовсе не о партийных чистках, там не о кознях врагов народа и так далее, и так далее. Нет, документ был составлен самым таком мирном, самом безобидном подразделении этого ведомства в отделе актов гражданского состояния. Ну, тогда это вот относилось именно к НКВД. Речь шла в документе о поддержке многодетных, ну, тогда это называлось многосемейных матерей. В августе 36 года было установлено пособие вот этим самым многосемейным матерям. Каждая из них должна получать была по 2000 рублей в год пособие. Но вот кого считать многосемейными? Тут возникали определенные трудности, и чтобы в этом вопросе разобраться, на места, в том числе и к нам в Ворск, отправили разъяснительное письмо из Москвы. Но вот сейчас мы знаем, что многодетными считаются семьи, где воспитывается трое детей. А в те времена, представляете, не то, что там трое, шестерых было мало. В письме давалось очень четкое указание. Многосемейные — это те женщины, у которых есть семь детей. и Причем, уточняется, семь живых детей. Но мы понимаем, тогда вот была такая медицина и такая, такой уровень детской смертности, что это было актуально. Так вот, и самому младшему ребенку, на которого, собственно, выплачивалось пособие, должно было быть не более пяти лет. И вот тут же оговаривались такие интересные нюансы, которые характеризуют то время. Ну, например, если придет в ЗАГС гражданка другого государства, ей-то пособие платить или нет? Ну, многодетная она, многосемейная. Власти давали объяснение, нет, если не гражданка СССР, то пусть вот их свое-то правительство и поддерживать нечего. А если придет гражданка СССР, но муж ее служитель культа, то есть священник или мула... Ну, мы понимаем, что и, и сейчас, и тогда э, именно верующие семьи были часто многодетными. Так вот, как быть с женами классовых врагов там мракобесов? И вот таким, э, сообщалось разъяснение. да, следует выдавать пособие. Там пусть уже их мужьями, служителями культов занимаются другие подразделения НКВД, а делу ЗАГС надо просто выполнить на при... постановление правительства. Еще задачка, если дети не родные, а приемные. Таким тоже нужно платить пособие Это оговаривалось в письме Если му... дети не от одного мужа, а от разных Вот как в таком случае быть? Да, тоже в таком случае Женщина имела право на помощь государства. И вот последний интересный вопрос Как мне кажется А если мать не сама воспитывает своих детей? Ну, мы понимаем, были тяжелые времена И порой отдавали там, бездетным родственникам Или даже соседям а, ребеночка Тут говорили, что если одного или двух Отдала мать, то пособие ей положено А вот уж если больше, то нет Ну, удивительные были времена и, конечно, удивительные правила Друзья, ну а мы вам сейчас предлагаем поучаствовать в традиционном конкурсе при царской власти арчане появлялись на свет в так называемом женском отделении городского лазарета. Там даже была официальная должность – повивальная бабка. но ну, это так, кто принимала роды. Так называлась по документам. И вот находился лазарет на улице Лазаретной. Внимание, вопрос, как эта улица называется сейчас. Варианты один Карла Маркса, два Поля Лафарга, три Парижских коммунаров».
1: Ответ присылайте на номер 8-903-390-40-40 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон 102 и 102.0 FM. Победитель получит приз от нашего спонсора – ареста клуба «Ньютон». Проспекление на 142 для лиц старше 18 лет. Открытие скоро. Дарим карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и 10% скидку.
0: «Галопом по Азиям Европам».
1: Орск вчера всколыхнул настоящий скандал. Местная жительница уверяет, что ее 13-летнего сына избили сотрудники полиции. В этой ситуации все, конечно же, неоднозначно. Есть о чем поговорить. И сложившуюся ситуацию мы подробно обсудим чуть позже, а пока к другим новостям.
0: Работник механического завода Орска подал в суд на работодателя. Он получил достаточно тяжелую производственную травму и потребовал возместить перенесенные моральные страдания. Дело в том, что мужчина работал на заводе монтажником сантехоборудования, и вот непонятно уж как в августе нынешнего года он получил ожоги серной кислотой. Откуда она взялась вот именно в сантехнических системах, не ясно, но оказалось, что тут была нарушена техника безопасности труда. Так вот, мужчина получил в итоге ожоги 30% тела на вторую группу инвалидности, его отправили работать, он до сих пор не может. И вот прокурор Ленинского района потребовал взывать, взыскать с завода 200 тысяч рублей моральной компенсации. И суд с этим требованием согласился.
1: И немножечко о погоде, друзья. На этой неделе в Оренбургской области ожидается резкое похолодание. Сегодня днем должна установиться температура минус 13, слабый ветер, возможен небольшой снег. Утром среды до минус 13, и днем до минус 15, в четверг утром... Утром мороз до минус 21, при этом днем минус 18, ясно, но ну, а в пятницу ночью минус 26, днем минус 19. Будьте осторожны.
0: И как это
1: понимать?
0: Руководство Орских заводов, ну мы понимаем, это бывший завод холодильников и завод компрессоров, вот они объединились и стали Орскими заводами. Так вот, руководство предприятия прокомментировало информацию по поводу предполагаемой ликвидации. Напомним, что не так давно мы здесь в эфире это обсуждали, работники этого предприятия стали к нам обращаться и говорить, что их вроде как сокращают уже всех. То есть предприятие готовится к ликвидации, и, э, ну, там осталось коллектива не так много, но вот уже оставшихся вызывают в отдел кадров, чтобы вручить там соответствующее уведомление. Мы тогда обратились за комментарием на завод, нам сказали, ну, присылайте письменный запрос, в общем-то, как обычно, мы прислали этот самый запрос, и вот получили ответ. Ну, честно говоря как бы намного-то яснее не стало. Гендиректор Александр Писарев сообщил, что еще в августе, цитата, было принято решение реализовать в отношении проблемной задолженности дефолтную стратегию. Конец цитаты. Вот что она значит, эта цитата, трудно сказать. То есть много умных таких специальных терминов. А в итоге завод-то будет работать? Не будет он работать? Есть надежда на то, что холодильники вот этой легендарной марки Орск снова будут выпускаться на предприятии ну, непонятно. При этом директор говорит, что общая численность ТПК «Орские заводы» на 10 декабря 2018 года составляет 101 человек. Тут, кстати, я так уже отмечу от себя, когда в августе приезжал туда губернатор, и вот как раз, когда губернатор запретил проводить сокращение, потребовал отменить приказы о сокращении, тогда там порядка трех сотен человек еще работало. То есть, как мы видим, коллектив съежился за это время в три раза аж. А, так вот, еще один директор отметил, что в течение всего в времени простое, а уже полтора года завод стоит, не выпускает продукцию. Люди на двух третях э, зарплаты сидят. Так вот, компания Web Capital – это инвестор, выплачивает коллективу зарплату, переводит там средства во все фонды, ну мы понимаем, медстрах, там, соцстрах, и рассчитывается за энергоресурсы. И в 2018 году на это было направлено 107,8 миллиона рублей, 107 миллионов 800 тысяч. Э, ну тут что стоит еще сказать, что вот в августе Юрий Берг приезжал на Он провел совещание с директором, с коллективом пообщался, собрали их там в красном уголке. И вот тоже цитата от губернатора тогда, «Августовская». Никаких индустриальных парков здесь не будет. Все. Веб-капитал такое предлагал, не буду говорить при прессе, что предлагал, но имеется в виду, что сделать на базе этого предприятия. Мы обсудили, я сказал, только попробуйте. Холодильники, это для Орска важно, они должны производиться. Вот тогда так категорично заявлял губернатор. И вот мы бы хотели, конечно, верить, что все-таки холодильники, ну что они, что это важно и само собой, хотели бы верить, что они будут производиться, но вот, к сожалению, вот этот э, ответ генерального директора Орских заводов, ну Как-то он в нас оптимизма не вселяет
1: Я в теме к нам в редакцию обратились жители Орска, которые утверждают, что 14 декабря сотрудники полиции при задержании избили 13-летнего ребенка и мужчину-инвалида. В подтверждение своих слов они предоставили нам видео. Его можно видеть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Мужчину задержали по подозрению в хранении наркотиков и при задержании у него якобы нашли запрещенные средства. Сейчас мужчина в СИЗО города Новотроицка, при этом его жена уверяет, что там ему находиться крайне тяжело, так как он онкобольной. Женщина считает, что наркотики, ее супругу подбросили. Но ну, тут, конечно же, должен точку поставить суд. Но все-таки, пожалуй, самое вопиющее в этой ситуации – это отношение полицейских к летнему ребенку. Давайте выслушаем супругу задержанного и маму мальчика.
2: Они поехали с моим мужем к маме и потом ребенка на тренировку они там где-то были может у мамы час выходя из дома что там вышел мой супруг и вышел ребенок ребенок сел в машину супруг открыл багажник в это время раздаются два выстрела останавливаются А-а-а. три машины и происходит захват ребенка вытаскивают из машины избивают наручники мужа тот который не оказывал сопротивления кидают на пол начинают избивать три человека один на него спел, потом другой стоял на ногах и все это в общем их в разные машины и увозят когда я приехал мне мама позвонила Человек кричать, что Джорика убили шест в таком состоянии, побежали, приехали. И они меня не подпускают. Я к машине, где мой ребенок, они мне говорят, здесь никакого ребенка нету. Здесь в наркотическом опьянении. Я говорю, ребенок, я достаю паспорт, показываю. Вот, 2005 года рождения. Откройте машину. Меня отталкивает от машины, не подпускает вообще. Никто его не бил, он сам упал. Я говорю, да, конечно, сам упал несколько раз, что ли. Челюсть, синяк на челюсти, синяк на этом. Мы сегодня вот ходили, снимали побои на руках отпечатки от наручников. Но мужа пинали ногами, он отлетал от земли. Они знают, что у него цирроз печени, рак мочевого пузыря. Все документы у них это есть. Потом, когда у ребенка, я у них все-таки вырвала, потом мы дали электрофункт, потом мы к нейрохирургу нас послали, потом к зубному нас послали.
0: Ну, история, конечно, неординарная, так скажем, и очень запутанная.
2: Ну,
1: надо отметить, конечно, что а, вот этот ребенок, пострадавший, якобы а, он выглядит достаточно взросло, лето так на девятнадцать, такой высокий, рослый парень видимо как-то
0: ну, это да повлияло. зимой конечно могли там и перепутать в одежде верхней там так сразу не наверное не сообразить оперативникам, не знаю но при этом как бы полностью наверное верить тоже нельзя вот считать что женщина однозначно права она говорит там выстрелы какие-то были но на самом деле при задержании в городе чтобы стреляли но ну, это что-то невероятно вот на моей памяти я сколько лет работаю с полицией вот ну сотрудничаю я не помню чтобы при задержании когда-то применялось оружие, там, в воздух стреляли, тем более при отсутствии сопротивления. При этом на видео мы видим, что действительно очень жестко проводилось задержание.
1: А а на видео звук есть?
0: Нет, на видео нету звука, Ну, но и там и не видно, чтобы кто-то доставал э, пистолет. Ну, в любом случае, здесь есть, что еще обсудить, и мы обязательно обсудим эту тему после небольшой паузы, когда вернемся в эту студию.
1: И я... Ну а мы возвращаемся к обсуждению ЧП, которое произошло в Орске. Напомним, что жительницы нашего города уверяет, что ее 13-летнего сына избили сотрудники полиции. Сейчас в истории много непонятного, нельзя, конечно же, определенно сказать, кто говорит правду, но существует видео, на котором э, можно наблюдать за тем, как сотрудники полиции производят задержание довольно жестко и ребенка кладут лицом на землю рядом с отцом. А в пресс-службе МВД России по Оренбургской области прокомментировали этот инцидент. Давайте выслушаем официальный комментарий ведомства, который мы получили. По,
2: по факту опубликованной информации и видео в сети интернет назначено проведение служебной проверки. По результатам проверки будет дана оценка действий участников происшествия.
1: Стандартный достаточно
0: Ну, Он ситуации. стандартный, но, знаешь, все равно это значит, что официальный ход делу дан. То есть, э, могло и бы
1: информацию быть... хотя бы сразу не опровергли.
0: Да, но сразу не опровергли. Они теперь, то есть, в любом случае, будет э, все это проверяться. И будет, э, ну, как бы будет понятно, почему оперативники действительно 13-летнего ребенка, действительно ли они сочли, что ему уже есть 18? Там парень, да, спортсмен, здоровый. По нему сразу так действительно не скажешь, что он ребенок там. Э, действительно ли они, вот эта ошибка была такая нечаянная или все-таки здесь имело место какое-то нарушение. Ну, мы, конечно, надеемся, что... Ну, даже
1: если это ошибка нечаянная...
0: Все равно, да, да конечно, 13-летний ребенок, это, это нужно понимать. А, ну, будем надеяться, что разберутся официальные уполномоченные органы. Друзья, если вам есть что сказать по этой теме или, ну, по любой другой из тех, что мы сегодня и обсуждаем, то, пожалуйста, пишите нам в мессенджерах на номер 8 903 390 сорок 40, 40 пишите смс, пишите в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И как это понимать? В ситуации, о которой мы уже здесь в эфире говорили, в Оренбурге произошел такой, знаете, поворот новый сюжетный. Помните, дом для колясочников, инвалидов-колясочников строили там в авиагородке. И вот нам показалось странным, почему это госконтракт, то есть объявили госзакупку на заключение контракта, кто построит этот дом. И по условиям контракта нужно было сделать все работы, выполнить, построить дом многоквартирный. А, так вот, все работы надо было выполнить за 8 дней. Но нам это показалось довольно странным, как это так вот так быстро его хотят построить. Ну и когда вот эта была, информация опубликована была в СМИ, э, кон, э, госзакупку отменили. Но вот теперь выяснилось, что закупку-то отменили, а дом-то уже почти построен. Ну, во всяком случае, стены несущие... За 8 дней? Нет, зачем? 8 дней вот было с момента, как разыграли закупку, и за 8 дней надо было построить. А, конечно, строить начали гораздо раньше. Без всяких госзакупок? Да, естественно. Вот. И вообще местные жители рассказывают, что строительство дома началось еще там в октябре 2018 года, а в ноябре прекратилось. И вот эту ситуацию прокомментировал депутат Оренбургского горсовета Игорь Хавторин. Цитата. «Этот дом должен был построить, э, должен был быть построен по муниципальному контракту через процедуру торгов. Однако аукцион был отменен. Аукцион не может состояться, если здание уже существует. Но я посетил этот объект. Он полностью совпадает с проектом проектной документацией, также совпадает с местоположением объекта. Сам по себе проект, конечно, социально значимый и нужный, но непонятно, почему здание на момент торгов уже было построено. Возможно, управление уже выбрало победителя аукциона. Конец цитаты. Ну, мы тоже подозреваем, что именно так дело и было. Уже победитель был определен до торгов и уже начал работать. Ну, в общем-то, не сказать, что очень оригинальная схема, такой же бывал. Но знаете, что самое интересное? А непонятно, кто строил. Вот сейчас стоит дом почти возведенный. А кто туда деньги такие вколачивал? Совершенно неясно. Но ну, интересная, конечно, история. В общем, депутат горсовета сообщил, что направил в ряд ведомств запросы и в дальнейшем будет обращаться уже в правоохранительные органы. Галопом по Азии, Европам. Вчера на
1: Сорочинском участке автомобильной дороги Самара-Оренбург сразу три фуры съехали в Кювет. Пострадавших, к счастью, нет. А полицейские помогали водителям фур разгрузиться, а затем организовали прибытие на места ДТП спецтехники для подъема большегрузов. Причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия. И это, конечно же, очередное напоминание водителям о том, что нужно быть зимой в любом случае везде осторожными.
0: 7 миллионов 300 тысяч рублей выделили в Оренбурге на содержание парков, скверов, аллей и благоустроенных территорий Северного округа. Сейчас для выполнения этих работ ищут подрядчика. Контракт рассчитан до 31 декабря 2019 года в списке 15 объектов. Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет обеспечивать санитарное содержание, то есть, ну, понимаем, убирать, вывозить мусор и так далее. Также контракт предусматривает посадку цветников, газонов, уход за ними, побелку бордюров, содержание лавочек, на ограждений и так далее. Накипело! К нам обратилась наша постоянная слушательница Галина Александровна. Она уже полгода пытается разобраться в путанице в коммунальных счетах. Конкретно у нее вопросы к оплате горячей воды. В общем, ну, все мы помним, да, когда ЮСК, была такая организация, которая нам всем начисляла там счета за коммунальные услуги, э, составляла. Так вот, когда ЮСК как-то внезапно и неожиданно была ликвидирована, э, функции перешли к энергосбыту, вот именно в плане учета горячей воды. Точнее, даже не самой воды, а там э, состоит счет из Холодная вода, которая нагревается, и теплоэнергия, которая холодную воду нагревает, чтобы она стала горячей. такое там сложная, в общем-то, схема довольно-таки. Так вот, вот это количество энергии, которое необходимо для нагрева воды и превращения из холодной в горячую, это рассчитывал энергосбыт. Вот тогда на том этапе возникло, возникли проблемы. То есть наши слушательницы стали приходить, ну, явно завышенные счета, там не совпадают показания счетчиков и так далее, там сложно все. Она начала пытаться в этом разбираться но, так скажем, не преуспела. А потом энергосбыт передал вот эти функции системе «Город» новому оператору. И ситуация, ну, совсем запуталась. Получается, что из рук в руки переходит, обрастает ошибками, и, ну, соответственно, каждый новый, эм, как бы сказать, каждый новый оператор говорит, а, так это не наши ошибки, это ошибки те до нас совершили. И разбирайтесь, а человек вынужден вот метаться и искать, а кто, в конце концов, прав, кто виноват и так далее. Вот Галина Александровна говорит, Говорит. Вчера она в очередной раз отпросилась с работы, пришла в офис энергосбыта там, на Армавирском, чтобы разобраться. В 8.30 она туда явилась, получила талончик, и вот в 8.30 она уже оказалась 39-й. То есть... Но это не единичный какой-то случай Там очереди действительно колоссальные К специалисту попал только в 12.30 То есть, получив талончик, она вот еще 4 часа сидела, так сказать, в живой очереди А люди, которые подошли к 11 часам утра Им уже талончиков просто не досталось То есть, вот чтобы как-то попасть на прием к специалисту Необходимо рано-рано приходить и ждать весь день
1: Да что говорите, туда
0: нужно приходить в 5 часов утра По
1: крайней крайней мере, мои родственники так и делали И когда летом э, все ждали возле офиса с собой, между прочим, дали, брали даже подушечки, чтобы хоть как-то садиться на бордюры, но потом там установили лавочки, то есть все-таки о людях подумали.
0: Да, <свят> и они подумали о людях и сказали, что ну вроде как очереди изжиты, считается сейчас, что проблемы такой нет. Но вот наши э, слушатели сообщают, что проблемы есть, да еще и какие. При этом вот по словам Галины Александровны, в очереди, например, была бабушка 80 лет и тоже она сидела со всеми 4 часа, ну мы представляем, да, в таком возрасте каково это. Была женщина, в очереди, которая даже вообще не знала, что она должна деньги, а к ней пришли приставы с исполнительным документом. То есть она не знала, что у нее есть долги, а к ней пришли, грубо говоря, имущество описывать. Ну, не описывать, конечно, а для начала они там показывают, что вот, вы должны по решению суда... Она говорит, а почему меня-то в суд не вызвали? Вызвали, я бы сказала, что да вот, у меня все счета оплачены и так все далее. тебя на руках, Конечно. Да. А теперь вот она уже задним числом вынуждена бегать. Вот... И, в общем, вот наша слушательница Галина Александровна просидела 4 часа вчера, все без толку. Она говорит также, что в день приема граждан вот не так давно это было. Она ходила на прием э, заместителя главы по муниципальному хозяйству Сергею Шербаню. Тот вроде бы ее выслушал, посочувствовал, обещал помочь. Теперь вот она ждет. Какая будет реакция со стороны городской администрации? Но вот уже веры в это все как-то нет. И э, она вот вчера нам звонила, так на эмоциях говорила, что, ну, очевидно, людей просто выматывают, чтобы они махнули рукой и уже отдали деньги и забыли уже в конце концов вот об этом обо всем и не отстаивали свои права, друзья. Если у вас накипело, то в себе не держите. Мы готовы вам, ну попытаться помочь или по крайней мере озвучить вашу боль. Пишите нам во все мессенджеры на номер 8 903 390 40 40. Пишите в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну, отведенный нам час подходит к концу, время подводить итоги. Друзья, в самом начале этой программы мы спрашивали, где же располагался Орский городской лазарет. Ну, собственно, где он располагался, мы-то и сразу сказали, что на улице Лазаретной. Но вот как она сейчас называется, в наше время? Конечно, вот это место, где находился... Кстати, Лазарет, это было, в общем-то, военное такое медицинское учреждение. По идее, там должны были лечить солдат. Но мы знаем, что Орск был городом, так сказать, крепостью. И гражданские тоже. Там, там же лечились у тамошних военных врачей. Так вот, сегодня улица Лазаретная называли... называется улицей Карла Маркса. Конечно, Здание вот этого лазарета там не сохранилось, к великому нашему сожалению, но есть много других очень красивых, очень интересных исторических строений. Правильный ответ сегодня один.
1: И победителем у нас становится Вадим. Последняя цифра номера телефона его 5711. Он получает приз от спонсора программы «Реста клуба Ньютон» проспект Ленина 142 для АИД старше 18 лет. Открытие скоро. Дарим мы нашему победителю карту «Пилот». Это лимитированная серия специальных карт, которые дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана,
0: 10-процентную скидку и многое-многое другое. Да, Вадим. Приятного вам аппетита. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Можно на нас подписаться через специальные приложения на свои мобильные, App Store и Google Play в помощь. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Маргаритой Шкарабуровой. Пока. Пока.